0: Podcast Endorfinas. Descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional con Arturo Marcano. Y ya cerramos el ciclo de los convenios laborales con este episodio. Eh, básicamente estuvimos tres meses revisando cada uno de los convenios laborales de las grandes ligas y el sindicato y destacando sus puntos principales, sus puntos más importantes. No, por supuesto, no, no hablamos en detalles de cada uno de ellos porque eso es imposible. Pero bueno, el objetivo de todo este ejercicio, al igual que el ciclo de los comisionados, es que ustedes tengan una visión general eh, un poco más clara, de tanto de la figura del comisionado como de los convenios laborales. Y a partir de, con esas bases, uno puede seguir a los, mucho más fácil los siguientes episodios de endorfina que, que van a estar más eh, dirigidos a temas en específico. Pero eso lo vamos a hablar en las conclusiones finales. Antes de pasar a la cápsula, quiero, por supuesto, invitarlos a escuchar dos de mis podcasts favoritos. Uno, La Lata de Maíz, de Dani García, eh, siempre con la actualidad del béisbol profesional. Eh, análisis detallados también y a profundidad de los temas de las grandes ligas. Y el otro podcast que yo siempre escucho es La Hora del Béisbol Japonés, de mi amigo Claudio Rodríguez donde todos los fanáticos del béisbol japonés y sobre todo la, de los que siguen la actuación de los peloteros latinoamericanos en Japón, les invito a escuchar ese podcast porque eso es, realmente es lo único que necesitan. Una vez escuchan ese podcast ya saben, ya tienen toda la información. Además sobre eh, asuntos relacionados con, con la liga japonesa de béisbol profesional. Así que con esos dos podcasts vamos entonces a darle paso a la cápsula y en la cápsula al final hay una sorpresa que también vamos a analizar, vamos a comentar en, en, en los comentarios finales, pero quiero simplemente esperar para que ustedes lo escuchen y bueno, nos escuchamos ahorita en los comentarios finales Explorando el mundo legal y gerencial de las grandes ligas con Arturo Marcano Cápsula de Endorfina en el Infield Y esta semana concluimos el ciclo de los convenios laborales ciclo que nos llevó más de tres meses, donde analizamos cada uno de los convenios laborales firmados entre las Grandes Ligas y el Sindicato de Jugadores de Grandes Ligas, y destacando puntos de importancia ¿no? de un documento que se convierte o se, se ha convertido en algo mucho más complejo con el pasar del tiempo. De hecho, el convenio laboral actual, el firmado eh, a finales del año pasado, pero que, que realmente entra o afecta las temporadas de mil, del 2017 al 2021, es uno de los documentos más complejos de todo. Eh, yo creo que esta es ya la, eh, la pincelada final de la estrategia de CELIC y ahora de Rod Manfred eh, en torno a confundirlo todo en, lo llamada, en la llamada. Eh, impuestos al, al, al balance competitivo, a los impuestos al lujo, a los umbrales, utiliza, unir todo. Este, yo creo que poco a poco, con el, con el pasar de los convenios laborales, ellos habían introducido algunos de estos conceptos, esta fue la oportunidad de unir absolutamente todo. Y cuando tú unes todas estas piezas, y no vamos a hablar eh, en detalle de cada una de estas piezas, porque eh, realmente nos llevaría mucho tiempo y, y, y es material de, de este va a ser material de este podcast en el futuro. Pero cuando tú unes todo, eh, este sistema creado y consolidado por este último convenio laboral. opera muy parecido a un tope salarial, a una manera de controlar eh, los salarios, el gasto que hacen los equipos de Grandes Ligas en los jugadores. Y como lo hemos dicho en variadas oportunidades la Asociación de Peloteros, desde Michael Wiener, no se dio cuenta de que esto estaba sucediendo. Pero antes de, de entrar en ese punto, vamos a decir que este es el primer convenio laboral firmado por Ron Manfred, pero no el primer convenio laboral en donde participa Ron Manfred, porque realmente Ron Manfred había sido la mano derecha de Bob Sillig en estos documentos, en las negociaciones de los convenios laborales y también en las negociaciones de los convenios de la política antigopaje. Por eso es que, a pesar de que era su primer convenio laboral, entre comillas, él era un experto en este tipo de negociaciones. Y no solamente él, el equipo de trabajo alrededor de Ron Manfred eh, tenía ya años de experiencia y convenios laborales de experiencia eh, en, en ese sentido. Ahora, por el otro lado está Tony Clark. que Tony Clark tenía experiencia como representante de los jugadores ante el sindicato pero sí es verdad que no tenía absolutamente ningún tipo de experiencia en estas negociaciones. Más allá de la, de la participación que pueden tener los jugadores eh, para aprobar este tipo de documentos, y, y, pero no, no como parte activa dentro de las negociaciones. Y no solamente Tony Carr, yo creo que el equipo de trabajo en general del sindicato, eh, hay algunos que, que sí están preparados para determinadas áreas, pero yo creo que eh, con el pasar del, del tiempo... Eso es un equipo que necesita de una actualización. Pero eso es otro, eso es otro punto que, que podemos analizar en, en un futuro podcast. Eh, por ello, la, las negociaciones fueron relativamente rápidas. Este, los puntos importantes para MLB ni siquiera fueron controversiales. De hecho, en algo que no tiene ningún tipo de sentido y que lo hemos hablado muchas veces por esta vía, el punto más polémico, del convenio laboral, fue si se, si se instauraba o no un, un draft mundial. Y, y, y realmente, mientras uno más analiza esto, y mientras uno más analiza la historia de los convenios laborales, uno se da cuenta de que el punto del, del draft mundial o de la firma de peloteros internacionales, que, que realmente empieza a considerarse en el 2003, cuando por primera vez hablan de un draft mundial, y después en el 2012 se incorpora el famoso anexo 46, que por primera vez también regula la firma del, del, del talento internacional, poniéndole presupuesto y poniendo alguna serie de restricciones. Eso nunca había sido un, un punto de discusión clave, fundamental, dentro del, del grupo de discusiones. Realmente... y y yo, yo hice una maestría en gerencia deportiva en la Universidad de Massachusetts y uno de los, de una de las clases que normalmente también están en todos los, los programas de gerencia deportiva de los Estados Unidos, es que te ponen a negociar un convenio laboral y en esas negociaciones dividen a la clase en dos, ¿no? uno representando a los jugadores o al sindicato y otro representando a la liga. Una de las instrucciones que te dan con base a lo que pasa en la realidad, es que tú tienes una cantidad de puntos claves que tú quieres incorporar en el convenio laboral y tú tienes una cantidad de puntos que tú no te interesa tanto y que tú puedes ceder a cambio de uno de los puntos claves. Más o menos así funciona este tipo de negociaciones. Hay punto, tanto las grandes ligas como el sindicato tienen puntos claves, claves que quieren incorporar al convenio laboral y tienen otros puntos en los cuales realmente no le interesa ceder Okay. El, el punto de la, de la firma de peloteros internacionales siempre ha sido un punto no principal, eh, un punto en los cuales se cede ¿no? y se da a cambio de otra cosa. Siempre ha sido así. ¿Por qué? Porque realmente la, la firma de los Julio II no son parte del sindicato. O sea, la, la, eh, un, un, un supuesto draft mundial no afecta a la gente que... que que está en el sindicato, que son jugadores en roster de 40. Por eso es que es un, no es un punto principal. Eh, ahora, en, la última, en el, la última negociación del convenio laboral, a pesar de que habían varios puntos interesantes, a varios, varios puntos importantes, a pesar de que el, el sindicato ha podido aprender un poco sobre cómo iban a funcionar todos estos conceptos cuando, cuando, se, cuando estaban trabajando conjuntamente, como está pasando hoy en día ¿y qué efecto tiene eso en los salarios, y tratar de pelear por, por mejorar algunos de esos puntos, se enfrascaron en pelear por la existencia o no del, convenio labor, del Draft Mundial. Y yo creo que las grandes ligas, que hizo un, un empuje muy grande en ese sentido, por, ese, por lograr eso, porque le interesa, debido a que uno de los aspectos fundamentales de todos estos convenios laborales, por supuesto, es cortar gastos, y una manera de cortar gastos A través de un draft Eso lo han demostrado Con el draft de la regla 4 Que es el otro draft Que aplica a los jugadores Estadounidenses, canadienses Y puertorriqueños Y con el draft mundial También buscaban Cerrar ese otro capítulo Es decir, bueno Uno de los, de los puntos Que están abiertos todavía Es el gasto internacional A pesar de que hay presupuestos Pero sería mejor Tener un draft Y controlarlo aún más Esa era la, la posición de MLB Y además controles El sistema en general El sindicato está contrario a eso y uno entiende, en principio sobre todo, eh, que, que, que estén en contra de eso, en contra de un draft y todo eso, perfecto, eso no, eso no tiene discusión. El problema es que ya cuando están a punto de, de firmar el convenio laboral, la piedra de tranca principal, seguía siendo el, el draft mundial. Y las grandes ligas ofrecen, a cambio del draft mundial, ya estamos en el momento de donde tú tienes que ofrecer algo por inter, para intercambiar al otro, y en ese sentido, quizás, el, yo pensé, el sindicato está haciendo un bluff con esto del draft mundial y va a obtener algo importante a cambio. Yo creo que eso es una gran labor del sindicato. En, 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 en ese momento yo, yo estaba pensando de esa manera. Y, y sucedió así. Las grandes ligas le ofrecieron al sindicato la posibilidad de eliminar todo el sistema de compensación lo que ahorita uno conoce como la oferta calificada. Es decir, un agente libre, cuando le toca el momento de ser agente libre, es agente libre y ya. No, no genera ninguna, ningún otro efecto, como, como pasa con los agentes libres a los cuales se le hace oferta calificada en este momento. Y esos sistemas de compensaciones han estado presentes en los convenios laborales desde la aparición de la figura de agente libre. Y nunca las grandes ligas habían querido desprenderse de eso, porque eso es otra manera de controlar gastos. Y en esta oportunidad las Grandes Ligas le ofreció al sindicato eliminar el sistema de compensación a cambio del Draft Mundial. Que el Draft Mundial, repito, no es algo que afecta a los jugadores de roster de 40. Y el sindicato dijo que no. Entonces, las Grandes Ligas, la, la opción que, que, que tuvieron fue, bueno, vamos a mantener el anexo 46, pero vamos a empeorar el anexo 46 y en vez de ser lo que sería un tope blando, como era el del 2012, donde tú tienes un presupuesto y te puedes pasar, pero si te pasa este multo, a un tope duro. Es decir, yo te voy a dar un presupuesto y no te puedes pasar ni un centavo. Y eso fue lo que ocurrió. Y también es irónico que el sindicato haya aceptado eso, porque una de las peores huelgas y conflictos laborales en la historia entre el sindicato y las grandes ligas fue debido a que el sindicato estaba negado a aceptar cualquier tipo de tope duro en el convenio laboral. Y ahorita acepta el concepto de tope duro en la firma de, de peloteros internacionales. Entonces realmente esto, es, o sea, esa negociación no tuvo nunca, nunca tenido sentido. Y ahorita la, la gente que aplaudió el rechazo del Draft Mundial y, y aceptar el, el, el Anexo 46 va a empezar a vivir las consecuencias de ese Anexo 46. Y eso también lo vamos a reservar para otro, otro endorfina. Antes de culminar ya, ya en este último minuto el, el podcast, quisiera agradecerle al, al circuito de los Leones del Caracas, a Unión Radio, por haberme aceptado como uno de sus patrocinantes. Eh, para mí es un gran orgullo pertenecer a ese grupo de, de entes, compañías, instituciones que, que patrocinan a los Leones del Caracas y su circuito y yo creo que bueno no, cuando, cuando se me presentó la oportunidad no lo pensé dos veces, no solamente por, por lo agradecido que estoy con Unión Radio sino también porque me parece que es una manera de, de entrar en contacto con mucha gente que, que le gusta el béisbol y le gustan este, este tipo de análisis eh, legales y gerenciales del mundo del béisbol así que mi agradecimiento a todos en Unión Radio en el circuito de los Leones del Caracas y nos eh, hablamos la semana que viene Comentarios finales. Bueno, yo no sé si somos el primer podcast en ser anunciante de un circuito de radio de un equipo del béisbol profesional de Venezuela, pero eh, yo pienso que sí. <ríe> Así que cuando se nos presentó la oportunidad, eh, no solamente por porque el, en el circuito tenemos grandes amigos, sino porque es Unión Radio y Unión Radio desde el primer momento eh, los cronistas ya hace muchísimos años me dio la oportunidad de hablar de estos temas, que no necesariamente son temas de masa, ¿no? Y, sin embargo, siempre he tenido esa posibilidad allí en Unión Radio, en los distintos programas, en los cronistas, ahorita en el infil, de, de comunicarme, de hablar de, de, de asuntos legales, de asuntos gerenciales, eh, relacionados con el deporte profesional, pero principalmente con el béisbol, y por eso cuando se me dio la oportunidad de, de, de anunciar en el circuito y promover el, el podcast, no lo, no lo dudé. Así que si ustedes están llegando y nos están escuchando por primera vez, gracias a esa promoción en, en Deportes Unión Radio, bueno, bienvenidos. Así que y llegaron al final de un ciclo. En la página web, en el portal, en www.podcastendorfinas.com, están todos los podcasts, eh, pero principalmente los ciclos. ¿no? Allí tengo guardado, si van al menú, está el ciclo de los comisionados y está ahorita el ciclo de los convenios laborales. También en la página de iTunes y en la página de SoundCloud, allí sí pueden eh, ver y escuchar cada uno de los podcasts desde el primero. Eh, antes de esos de esas experiencias eh, con el podcast, teníamos otra plataforma y hay algunos podcasts que se perdieron. Pero la gran mayoría están tanto en iTunes como en SoundCloud. Así que bueno, completamos hoy ya un ejercicio largo eh, y con muchos eh, de mucho trabajo de los convenios laborales. El primer, el siguiente paso es vamos a hablar de generalmente por por Twitter ¿no? me llegan muchas preguntas y a veces tengo respuesta a esas preguntas y a veces no las tengo y a veces es imposible contestarlas por Twitter. Entonces pensé que una buena manera es utilizar el podcast de aquí en adelante eh, para contestar preguntas como esa. Y el, La primera que vamos a contestar es por qué Pete Rose no está en el Salón de la Fama. No es que si merece estar en el Salón de la Fama, sino por qué no está. Porque es que hay una razón real de, de por qué ni siquiera está en las boletas de, de votación Pete Rose. Y, y, ha, y ha habido procesos, no solamente la, la sanción, ha habido procesos de, de apelación y todo eso lo vamos a analizar la semana que viene. Así que el, el formato cambia un poco, cambia de como un estilo clases con, con, el, con los ciclos, porque yo considero que es necesario tener esa información de esa manera, a un estilo un poco más dinámico, ¿no? con, con temas que son resueltos semana tras semana. Así que los invitamos para la semana que viene.